0: Bienvenidos a nuestro podcast MCI Ciudad de México. En nuestro episodio de hoy hablaremos de lo sagrado que es el matrimonio, en el cual el Señor debe ser la fuente de nuestro amor, ya que no podemos dar algo que solo viene de parte de Él. Voy a conectar aquí el, el nombre de la charla. No sé si lo colocan. Se llama Pacto. De amor, Diga conmigo pacto de amor Saben que cuando mi esposa y mis hijos y yo nos sentamos a orar por este evento Mi esposa me dice mi amor sería bueno que sellaras con un pacto de amor Entonces yo lo que me imaginé al comienzo era que yo iba a oficiar una especie de renovación de votos entonces me imaginaba que yo iba a poner a cada uno de ustedes de frente, a decirles, sonríale a su esposa, y el hombre en un ataque de emotividad le sonreía. Pero yo le oraba al Señor y le decía, Señor, la verdad eso lo hemos hecho todos los años, y a los 15 minutos algunas parejas ya están agarradas de las mechas, Señor. Yo quiero hacer otra cosa, Señor. Dame una palabra, dame una renovada, una, una palabra renovada al antes de la pandemia yo pensaba que una actividad de parejas se debería hacer en un crucero con ciertos elementos de producción donde usted a la orilla del mar pudiera contemplar la hermosura del paisaje y ese aroma de las olas le pudiera llevar a usted a renovar sus votos de amor con su Romeo o con su Julieta. Pero estamos en Azcapotzalco. Y yo me di cuenta, hermano, que no es el crucero, no es el escenario, es el poder de la palabra de Dios. Jesús nació en un pesebre, Jesús no tuvo que tener nada de producción cuando estaba predicando la palabra y yo creo que el poder de Dios es más evidente en lo sencillo. Bienvenidos a este cierre de encuentro de parejas y vamos a decirle gracias, Señor, por lo que me has enseñado. Amén. Tortillita, frijolitos, pero los mejores del planeta. Amén. ¿Preparados? Cuando hablamos de la palabra pacto, esa era otra de las cosas que yo decía. En la iglesia nos hemos acostumbrado a, hacer un, a usar un lenguaje que no muchas veces no entendemos y decimos gloria a Dios aleluya santo y decimos yo sentí de parte de Dios a mi Dios me dijo y resulta que Dios no está en ninguna de sus decisiones ni en ninguna de sus actitudes y uno dice Dios mío pero por qué por ejemplo una pareja que hace algunos años vino a la iglesia y me dice: Pastor, Dios me dio una palabra para irme de la iglesia. Le dije, pero es que a mí no me ha dado, a mí no me ha dado esa palabra. Digo, no, pero a mí sí. Le dije, pero no cree que Dios debería hablarnos a los dos. No, pastor, pero con que me hable a mí es suficiente. ¿Y qué va a hacer? No me voy para la iglesia XYZ. Bueno, me encontré con el pastor porque era un amigo mío le dije, oiga, ¿qué pasó con esta pareja? No, ellos llegaron porque Dios les había una palabra, pero se fueron hace un año porque Dios también les dio una palabra. Entonces fíjense, hermano, que a veces utilizamos las cosas sagradas para satisfacer un interés personal. Yo conocí a alguien en Bogotá que era así, en Colombia. Resulta que una vez hubo un evento también y lo estábamos esperando y no llegaba pero qué le pasó a este hombre? Resulta que el hombre se, se cruzó un semáforo en rojo y lo paró un policía. Y entonces ahí lo tuvo y le dice el hombre, el cristiano, le dice, mire, es que voy para una reunión y voy tarde, perdóneme. Y el policía le dice, sí, pero se pasó el semáforo. ¿Qué vamos a hacer? Le dice el policía. Y el hombre le dice, pues ayúdeme. Y el policía le dice, ¿y cómo quiere que lo ayude? dice pues hablemos y entonces le dice pues deme ahí como para el chesco ¿no? como dicen aquí ¿y cuánto vale su chesco? y el hombre le dice lo que pasa es que yo soy cristiano le dice el chofer y yo no puedo hacer eso y le dice el policía yo también y entonces el policía le dice pues deme una ofrenda y entonces el hombre le dice, bueno, le voy a dar una ofrenda Porque usted es defensor de la patria Y usted trabaja muy duro y se esfuerza Y su vida corre en riesgo Le voy a dar una ofrenda, pero es para sus hijos Y el policía le dice, Dios lo bendiga Y el otro le dice, Dios lo guarde Note, no era soborno, era una ofrenda Entonces fíjese, el tipo se va feliz De haber ayudado a un servidor de la patria y el policía se va feliz de haber ayudado a un hijo de Dios Creyendo que habían actuado Y es que a veces manipulamos, malinterpretamos El uso del lenguaje sagrado de la Biblia Entonces tomamos la palabra pacto Y perdónenme la expresión Y se prostituye Cuando para Dios la palabra pacto es algo sagrado. Mire lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 17, versos 1 y 2. Fíjense esto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mire esta parte. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Note esto, el pacto de Dios con Abraham era como dice aquí este texto, entre mí Dios y ti Abraham, no dice entre ti y mí, no sé si me estoy haciendo entender. Dios dice mi pacto entre ti y mí, entre mí y ti, no entre ti y mí. ¿Por qué Dios no le dice a Abraham entre ti y mí? Porque Dios no permite que el hombre pacte con él Porque el hombre tiene una naturaleza débil, frágil, incompetente Para vivir a la altura de un pacto soberano De un Dios que no falla, de un Dios que no miente Otro texto está en Génesis capítulo 9 El pacto de Dios con Noé Noé de Noé con Dios Y dice y habló Dios a Noé Y a sus hijos con él diciendo He aquí yo establezco mi pacto con vosotros Y con vuestros descendientes después de vosotros Dios pacta con su pueblo Pero el pueblo no pacta con Dios El pacto no es una promesa hecha Por el impulso de una emoción Permítame definir de acuerdo a los comentarios, a los originales, a los textos en el griego de lo que significa la palabra pacto. Pacto significa un contrato entre Dios y una persona, entre seres humanos, pero no con Dios, que requiere una acción inexcusable e ineludible, es decir, Usted, si pacta con Dios, no puede poner excusas, ni tampoco las puede evadir. Entonces, cuando hablamos de pacto de amor, yo he oficiado muchas bodas, hermano. Y les confieso que de las cosas más difíciles que yo tengo que hacer es oficiar bodas. Porque a veces la gente no entiende que están pactando. ¿Por qué se oficia una boda? Porque hay invitados, porque hay un testigo soberano que es Dios y porque hay un canal, un vocero, un ministro de la palabra que habla de parte de Dios. Pero el principal invitado a esa boda, ¿quién es? Y por eso uno dice, promete usted delante de Dios y de estos testigos tomar a fulanito de tal por su legítima esposa, para vivir. Sí, acepto, pero está tan emocionado y su mente está en la luna de miel que ni le importa lo que uno está diciendo. Y lo que ellos escuchan en el fondo es... Y el hombre está en su mente en otro lado, hermano. Sí, lo que usted dice, sí, pero cáseme rápido. Pero ignoramos que es un pacto. Usted le prometió a Dios cuidar a su mujer Usted le prometió al Dios soberano cuidar a su esposo En enfermedad, en salud, en adversidad, todo lo que usted ha escuchado Si no se ha casado, se va a casar Entonces, sinceramente Dios no es muy amigo de los pactos Cuando uno los eleva Vamos a la palabra Eclesiastes 5:47. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no, que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje A causa de tu voz Y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños También abundan las vanidades Y las muchas palabras Mas tú teme a Dios Entonces le hacemos promesas a Dios A la esposa A la misma iglesia A nosotros mismos Pactos matrimoniales rotos Ahí en las calles uno ve ya letreros Divorcio express Pague tres mil, cuatro mil pesos Y en media hora divorcio ¿Y dónde está la soberanía del pacto? ¿Dónde está la promesa elevada a Un Dios vivo? ¿Dónde está? Porque hemos prostituido Y ter... anteriormente Los negocios se hacían de palabra Porque había un respeto Pactos matrimoniales Pactos financieros Es que si a mí me sale este negocio le voy a Señor por favor si me sale este negocio yo te voy a dar Y nadie le está diciendo que lo haga pero lo hace tratando de extorsionar o de manipular la voluntad suprema de Dios Pactos de santidad Señor yo la verdad Entonces uno se pregunta por qué hay cristianos atados estancados espiritualmente ¿Por qué hay líderes que no progresan? Pregúntese por un momento que han prometido y no han cumplido? Hágase usted ese examen de conciencia sincera Delante del Señor Miren, yo recuerdo que en un encuentro De hace unos 15, 20 años atrás O más Un líder en un momento no voy a negar era un momento muy glorioso la charla se llamaba consagración y era el momento donde habíamos unos 500 líderes yo estaba asistente y él dice y vamos a elevar el hombre se dejó llevar por su emoción y dijo y vamos a elevar un pacto de consagración a Dios donde le vamos a decir Señor si yo te llego a fallar mejor córtame que fallarte y él hizo el llamado pasen al frente los que quieran hacer ese compromiso de primero querer ser cortados antes que fallarle a Dios. Yo estaba sentado y dije Señor yo no puedo hacer ese pacto porque yo me conozco Señor. Yo no me siento preparado, respeto esa decisión. Pero yo tengo temor y temblor de hacer algo que a la postre no estoy seguro si voy a cumplir. Ayúdame Señor y pasó una cantidad de gente hermano. Hizo ese pacto, salieron felices Yo dije pues es como muy uh, folclórico ah, Señor corta mira. A los pocos años Yo vi las consecuencias Gente en la cárcel Divorciados Fracasados económicamente Espiritualmente secos Y fue por promesas que Dios no pidió pero que la hicieron por irresponsables El que tenga oídos Entonces la Biblia Narra de aquellas personas que hicieron un voto Por ejemplo hay un hombre Llamado Jefté En la Biblia Era un juez Un guerrero El hombre había sido repudiado por sus hermanos Lo habían tenido en poco Y lo habían mandado al exilio Y Jefté estaba viviendo una vida prácticamente de exclusión Pero entonces hubo una guerra y los amonitas atacan Destruyen Israel, no habían líderes Y los ancianos de Galaad van y buscan a Jefté Y le dice, oye pelea, ayúdanos Y él dice, yo les voy a ayudar Pero si ustedes me hacen su caudillo Eso está en jueces 11, el 30 en adelante Y entonces... Dice bueno lo vamos a hacer nuestro caudillo Y entonces dice la Biblia que Jefté hizo voto ¿Hizo qué? qué es lo mismo que hacer un pacto Dice hizo voto a Jehová diciendo Si entregares a los amonitas en mis manos Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a Recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas Será de Jehová y lo ofreceré en holocausto Fíjense la promesa que leo a este hombre. Y dice que fue Jeptea hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano. Entonces volvió Jepte a Mispa a su casa y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio rompió sus vestidos diciendo Ay hija mía en verdad me has abatido Tú misma has venido a ser causa de mi dolor Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme Entonces ella le respondió padre mío Si le has dado palabra a Jehová Haz de mí conforme a lo que prometiste Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón y volvió a decirle a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya, descienda por los montes y llore mi virginidad y yo y mis compañeras. Entonces dijo Jefté, ve y la dejó ir por dos meses y ella fue con sus compañeras, lloró su virginidad por los montes. Pasado los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho y ella nunca conoció varón. Este es uno de los textos más complicados de la Biblia. Hay varios, pero uno se pone a pensar, ¿qué pasó acá? ¿La mató? ¿Murió en el exilio? ¿Qué hizo? Entonces, algunos comentaristas tienen algunas hipótesis. Unos dicen que la, la hija de Jefté fue confinada a la virginidad perpetua y ella moriría sin hijos y como era la única hija el dolor de Jepte era que no iba a conocer su descendencia Pero hay otros que dicen, no, la Biblia es clara Dice que la ofrecería en holocausto Y entonces dan otra in interpretación teológica Y dicen, el significado evidente del texto es que Jepté ofreció a su hija como sacrificio humano Es innegable que su proceder está muy lejos de las normas bíblicas lo que sí es cierto es que Jepté contradijo un principio que está en Levítico 18.21, en Levítico 20, del 2 al 5 y en Deuteronomio 12.31 de no pasar los hijos por fuego y no sacrificar humanos. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? Porque Jepté era el producto de una sociedad ruda, bárbara, precristiana y Jefté también era Medio cananeo Y este evento ilustra hasta dónde El monoteísmo De los hebreos había sido Contaminado Por las regiones paganas de Canaán, así que Jefté mezclaba Lo pagano con lo sagrado Y él mismo hizo ese voto Pero la Biblia nunca Dice que se debería hacer Sea una o sea Otra la razón, Jefté Actuó por Emoción y actuó irresponsablemente ¿Por qué la gente hace votos a la ligera hay algunas causas ya dije una por un impulso irresponsable de emotividad yo estoy seguro que les digo a ustedes pónganse pie agarre a la mujer de sus sueños y dígale algo y usted le va a decir te amaré toda la vida todos los meses los años y los días pero sale de aquí y por cualquier cosa lo que usted elevó como voto y como promesa Fue producto de una simple emoción y yo no voy a cometer ese error Lo segundo es que la gente hace votos por ignorancia Porque piensan que casarse es parte de una tradición religiosa Pero ignoran el poder que tienen las palabras en un lugar que representa un altar. porque la gente hace votos a la ligera? Porque algunos quieren obtener un beneficio personal y así tratar de engañar a Dios creyéndose sus propias mentiras. El otro, el ejemplo de tratar de engañar a Dios está Ananías y Zafira. Ustedes han escuchado de una parejita que le prometió a Dios, Dios nunca lo pidió. Pero ellos vendieron un terreno y dijeron, le vamos a dar a Dios lo que le corresponde. Vendieron el terreno, toman un dinero, más de lo que habían preparado guardar para ellos, toman de más y el problema es que lo entregan y los discípulos de Cristo se dan cuenta que habían mentido y las consecuencias fueron terribles. Otro es el exceso de confianza. La gente hace votos porque confían en su propio corazón El ejemplo es Pedro Pedro dijo Señor contigo hasta la ¿Qué dijo? contigo hasta la ¿Qué, ¿Qué hizo Pedro? Prometió y Dios le dijo mira Jesucristo le dijo mira Pedro yo te conozco Y no cantará el gallo hasta que tú me hayas negado tres veces Por eso el proverbista dice en el capítulo 28 verso 26 el que confía en su propio corazón es necio. Entonces usted no puede hacer votos creyendo que su fuerza de motivación lo va a llevar a usted a su destino, al cumplimiento de la promesa. Eso no se va a lograr. Otros ejemplos. Jonás se negó a cumplir un voto. Es tragado por un gran pez. Y en el vientre del gran pez, él no había querido cumplir con la orden de Dios Él era profeta, se estaba negando a servir Y en el vientre de un gran pez dice Algas han rodeado mi cabeza Imagínese usted a Jonás sentado con un turbante de algas Es el humor, yo a veces leo ese texto y digo Yo imagino a Jonás en la mala aquí Pero él dice Descendí a los cimientos de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, dice Jonás. ¿Saben qué pasa cuando un voto no se cumple? Se cierran los cielos y usted podrá golpear puertas, pero si el argumento por haber incumplido un pacto está, por más que usted tenga talento, experiencia, belleza, personalidad, vigor, no va a lograr lo que usted quiere. Que tuvo que hacer Jonás Dice «Mas yo con voz de alabanza Te ofreceré sacrificios Pagaré lo que te prometí Las salvaciones de Jehová Las consecuencias de incumplir un pacto Son devastadoras Le invito a que usted Si hizo votos recuerde Que fue lo que expresó en ese altar Promete usted delante de Dios, delante de Dios Y de estos testigos Es que los pactos incumplidos no Es que yo ya tengo 40 años de casado Eso fue hace 40 años Pero si usted no ha entregado esa promesa incumplida Delante de Dios para que él intervenga Y rompa el argumento Las cosas van a seguir igual entonces yo le invito a usted hermano a que usted recupere Esa sensibilidad de entender lo importante que es una promesa ¿Cómo yo puedo restaurar un pacto? Primero aceptando la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario Jesús es el único capaz de romper un argumento Colosenses 2 Dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, usted se preguntará o dirá, ¿por qué no prospero económicamente? Porque cuando usted aceptó a Cristo, usted también se casa y usted también le dice a su esposa, Prometo serte fiel y esas palabras no quedan en el aire son promesas que los reinos espirituales toman y si no se cumplen vendrá la consecuencia mire lo que dice la biblia acerca del proverbio en el capítulo 6 dice el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune el que comete adulterio pagará con todo el haber de su casa porque si usted prometió en el altar serle fiel en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad o en la adversidad y no lo cumple. ¿Cómo se incumple un pacto de lealtad o de fidelidad con un simple acto de pornografía? Ahí ya se cometió adulterio. Con un simple pecado de los ojos. Se liberan argumentos. ¿Y qué se necesita? se necesita? Llevar el argumento a la cruz ¿Qué significa cruz significa muerte y Cristo murió en la cruz se hizo pecado murió por nosotros y Cristo absorbe el pecado y nos da su bondad absorbe la enfermedad nos da su sanidad por causa de Cristo nosotros tenemos una nueva oportunidad para ser libres de todo aquello que el enemigo quiso montar Para frenar y estancar nuestras vidas espirituales Así que le invito a que acepte a Cristo Y a su obra redentora Lo segundo es renunciar de raíz al hombre viejo El apóstol Pablo escribe en Efesios En cuanto a la pasada manera de vivir Despójense del hombre viejo que está viciado Está corrupto por los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del hombre nuevo creado según Dios ¿Vestidos de qué? Del hombre nuevo Usted se quita las ropas del hombre viejo Y se reviste de las ropas del hombre nuevo creado según Dios Y dice por lo cual desechando la mentira Hablar verdad cada uno con su prójimo Hablar la verdad con su prójimo Su esposa es su prójimo, su esposo es su prójimo Abre la verdad, no tenga mentiras No esconda su celular, no le dé miedo Cuando ella le revise su WhatsApp O sus correos, no le dé temor Porque dice la Biblia, hable verdad Con su esposa, porque somos miembros Los unos de los otros Y lo siguiente es ser llenos del Espíritu Santo hermano sea lleno del Espíritu Santo. En sus propias fuerzas usted no logra cumplir con las promesas. La Biblia dice en el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores porque a su amado Dios dará el sueño. Es decir, no vale nada que usted se levante temprano, que se esfuerce, que trabaje, si Dios no está en el asunto. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos revela, nos instruye. Nosotros necesitamos los dones del Espíritu para ser advertidos acerca de las cosas que el enemigo quiere poner como trampa para destruir nuestra vida espiritual Y aún nuestro hogar Usted puede venir a la iglesia los domingos Usted puede leer la Biblia, memorizar versículos bíblicos Pero si usted no está revestido del poder del Espíritu Santo Usted va a ser un simple aparentón Yo tuve un amigo y lo tengo ahorita que es uno de mis discípulos él comenzó a vivir una vida cristiana normal. Eso fue hace unos, yo creo, unos seis años, siete años atrás. Recuerdo que estábamos en el hotel donde comenzó la iglesia. Y allá había una especie de pequeño protocolo con, una, con un bastidor, un biombito de madera. Había un sofá y una mesita con café. Y recuerdo que yo estaba sentado, estaba sirviéndome un café... Y pasa mi hija corriendo con su hijo Y el niño se queda así Y se queda mirándome Y yo le dije, hola hijo, ¿cómo estás? Y dice, bien pastor Pastor ¿Por qué no habla con mi papá? Y le dije, ¿qué quieres que yo le diga? Es que pastor él es muy grosero él Se porta muy mal Él me dice estas palabras y me dijo eso yo, no, no, no las diga, digas sí. Y también me dijo esto Ay, no, no, cállate pero es que él me las dice, pastor. ¿Y dónde está? Está allá afuera, pero no le diga que soy yo, porque, pastor. Y entonces me paro yo y lo veo como un hombre natural, sin el espíritu, aparentando. Y entonces se reía y bromeaba con sus compañeros de la iglesia. ¿En serio, varón? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y me le voy yo en cámara lenta, hermano. Y él voltea a mirar a los rambos. Mis doce saben de quién estoy hablando y él mismo sabe de quién estoy hablando. No lo voy a hacer quedar mal. Mi esposa me dice esta mañana, no vayas a decir el nombre. Está bien. Entonces... Le digo, ven, siéntate aquí y escucha a tu hijo. Y el hombre se pone pálido. ¿Qué pasó? Le dice, le dije, hijo, dile a tu papá lo que me dices. Es que yo hablé con el pastor. Papá, ya estoy cansado de que tú trates mal a todos nosotros en la casa. Tú eres muy grosero. Y me dijiste esto. No, 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 pero no tienes que repetir esta palabra. Usted se ríe porque como no es usted, pues, ¿qué le importa? Pero si usted estuviera en esa situación, estaría con pañales. Entonces el hombre se empieza a molestar con su hijo. Y se, la boca se le secó. Y le dije, ¿a ti cómo te parece esto que tu hijo está diciendo? Y el niño dice, pastor, y no es solo conmigo, también es con mi mamá. Y el niño tomó fuerza, ¿no? Y le dije ¿Cómo te sientes por eso? Le dije a mi discípulo Y me dice Me siento traicionado por mi hijo Le dije ¡Ay! ¡Qué bonito! Y le dice Hijo ¿Y por qué no me lo dijiste primero a mí? ¿Por qué no se lo dijo? ¿Porque no lo escuchaba? Entonces es vivir un cristianismo De apariencia Tuvimos que intervenir Con mi esposa Gracias a Dios Cuento esta historia porque este hombre hoy por hoy tiene uno de los hogares más consolidados de la iglesia y es uno de nuestros discípulos más productivos. ¿Pero qué permitió él? Renunciar a la religiosidad y ser revestido del poder de Dios para poder cumplir, ¿con qué? Con su pacto de amor. Necesitamos palabras de sabiduría para tomar decisiones sabias Hombres escuchen a sus esposas Ellas son ayuda idónea El problema de nuestros pueblos latinoamericanos son el orgullo, el machismo Yo hermano les soy sincero Yo reconozco que mi esposa predica mucho mejor yo he estado en eventos Donde yo siento que Dios me usa hermano Y eso es la gloria de Dios Y me bajo y empiezo a retroalimentarme Y la gente me dice Pastor, esa charla que dio su esposa Pastor, esa charla que dio su hijo Felipe Entonces yo a veces mi señor y yo qué. Y queda este pechito, ¿no? Como dicen aquí. Pero entendí algo. Yo leí un libro hace algunos años de un hombre que decía que el matrimonio es como el sol y la luna. ¿Mm? Entonces él decía cuando el sol, el hombre, brilla, tiene fuerza, usted observa la luna radiante no es la luna, es el sol que brilla sobre ella. Yo dije, wow. Entonces, cuando hoy yo escucho decir, su esposa es una predicadora excepcional, hay un sol que la ilumina, modestia aparte es por darme ánimo ¿no? hermanos nosotros no podemos caminar en este mundo sin el poder de Dios si Dios no está en su matrimonio no pretenda tener un buen matrimonio y eso se lo quiero decir a los hombres nuestro problema es el orgullo, la altivez, la ira. Algunos se jactan de decir: Es que yo sé, con tres palabras la dejo ahí tiradita. Ay, no me busque. No, des, no destape la caja de Pandora. Y amenazamos e intimidamos. Pero, hermano, cuando nosotros tenemos. Al Dios de amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. ¿Quién lo da? Dios lo da. ¿De quién lo debemos recibir? De Dios. ¿A quién debemos buscar a diario? A Dios. Y si nos apartamos de Dios, vamos a ser como un pozole sin panza y sin maíz y sin sal. Pura agua, sin sabor y sin sustancia, pretendiendo ser algo y es que en las propias fuerzas dicen Y es que yo me esfuerzo, yo me esfuerzo pastor, yo me esfuerzo por amarla Pero después se me sale el hombre viejo pastor, al año se me sale el hombre, duro un año y ya no puedo más Porque le falta conexión con la fuente de todo poder que es el Espíritu Santo Y uno empieza a caer en el plano de la lógica A empezar a, a razonar con las circunstancias ¿Por qué ella me contesta de esa manera? ¿Por qué ella me habla así? Y es que a veces uno comete el error hermano, De buscar a las personas incorrectas Yo les compartí a ustedes No sé si fue aquí Cuando yo tenía ciertos tipos de dificultades Yo me iba a mi casa a la casa de mi mamá. Y entonces yo la iba a visitar, a visitar, iba a, ir a comer. La iba a visitar. Y entonces mi mamá me decía, mi hijo, ¿y en su casa no le dan comida? Y yo pues sí, mamá, lo que pasa es que mi esposa pues trabaja, estudia y en la noche dirige célula. mío pero el hogar es el hogar. Dios te vendía Y me iba En el autobús En el camión Yo con quien me casé Mujeres modernas Ahora todo lo que quieren es trabajar Y no, y no sirven y Mi papá no era así Yo vengo de una descendencia Porque a mí me toca hacer esto Y llegaba a mi casa Y mi esposa me decía Hola mi amor Yo hola ¿Qué te pasa? Nada mi amor, una pregunta. Dime. ¿Estuviste en la casa de tu mamá? ¿Por qué lo dices? Yo ya te conozco. Y cuando tú llegas así es porque algo ella te dijo de mí. Fíjate, fíjate, fíjate. Y yo, hermanos, realmente aceptaba, comía, alimentaba incorrectamente mi matrimonio y yo he tenido hermano que aprender a depender de Dios en todas las áreas de mi vida si Jehová no edifica la ciudad nosotros somos cabezas espirituales hombres retomemos el liderazgo en nuestras casas yo he visto hombres que son muy buenos en los negocios, son emprendedores, son creativos, son madrugadores, le echan ganas. Pero en la vida espiritual hay una pereza hermano, hay una pereza. No se les da lo que te viene siendo orar. No, pero, pero si puede para eso, ¿por qué no puede para lo otro? Y yo mismo he sido confrontado como pastor el no ser un hipócrita el no ser un aparentón hermano el año pasado en el mes de julio yo tuve un problema gástrico terrible hermano. bajé ocho kilos el año pasado no me mire ahorita acá porque fue el año pasado sí porque algunos no son chismosos son curiosos no Y entonces, yo ya estaba, hermano, mal, mal. Yo pensé que era el famoso COVID. Me hice el examen, salió negativo. Yo hasta me frustré. Dije, ¿entonces qué es lo que tengo? Ni tengo COVID siquiera. Estaba, estaba tan mal. Y entonces mi esposa, yo reuní a mis hijos y les dije, miren, yo no sé qué pasa con mi vida. No sé qué pasa conmigo. Yo... No me siento ya con fuerzas y siento que no sé si voy a librar esto. Estaba deshidratado, débil, dormía todo el día, me levantaba y no soportaba. Y me llama el pastor César Castellanos. Artillería... Bueno, pesada. Y me dice, hola hermano, ¿cómo está? Bien, pastor, aparentando. Bien, pastor, para la gloria de Dios. Es que así somos los hombres. Por lo menos los de Colombia. Porque el mexicano no. Y me dice: ¿Qué es lo que le pasa? No, pastor, es que mire, tengo un problema. Ahí. Edgar sabe, pero está a mi, mi médico, está ahí. Edgar me dijo que era una gastroenteritis o una enteritis gástrica. Pastor, me dio una enteritis gástrica, pastor. Y me dice: ¿y por qué cree que le dio eso? Pastor, es que yo creo que comí algo. Algo comí, yo tenía el altavoz. Algo comí, pastor, y desde que comí eso. No, ni, ni le quiero decir, pastor. Y me dice: ¡Ay, qué bueno! Yo, ¿Cómo así, pastor? Me dice, ¿usted no ha leído la Biblia? Me dije, yo pasé hermano, desde Génesis Apocalipsis, yo no, me no sabía qué me quería decir. Me dice, ¿no sabe que la Biblia dice que lo que entra en la boca del hombre no lo contamina, sino es lo que sale de la boca y lo que a usted lo está enfermando es lo que está confesando? ¿Dónde está su fe? Mi hija que estaba al lado escuchándome hace... Y como que en su expresión de niña dice de ciertos digo que no os conozco y entonces me dijo me llevé el teléfono aparte porque pues soy el varón de la casa y pues es pastor y pues, y me dijo algunas cosas que como lo dije esta mañana a usted no le importan y entonces empezó a orar por mí y empezó a reprender fue inmediato hermano la recuperación pero todo estaba en mi cabeza porque lo que uno concibe en su mente se reproduce en lo físico y ya me han pasado varias con él por aparentón. aquí me paro hermano a exponerle la clase de pastor que a usted le tocó esto es lo que hay cuando murió un gran amigo en un evento que algunos de ustedes se recordarán se infartó en pleno púlpito y murió fue un momento muy caótico pasó el sepelio, el pastor viaja a Durango yo también viajé los sepultamos y me dice el pastor después de que estábamos ya en un restaurante me dice ¿cómo se ha sentido? y uno se quiere victimizar ¿no? oh pastor sí la verdad ha sido difícil. Yo creo que tuve estrés, pastor. Y me dice, ¿qué? Tuve estrés. ¿Cómo así que tuvo estrés? Yo no entiendo. ¿Estrés? ¿Usted no ha leído la Biblia? ¿No dice la Biblia, venid a mí los que estáis cansados, trabajados, y yo os haré descansar? <risa> Fue lo único que le pude responder Me dio la garrotera Mi jefe, mi pastor, la influencia Se dirá, ¿y por qué se asusta? Porque sí Pero aprendí, hermano A descansar en Dios A confiar en Dios Y a beber de Dios Yo me iba regañado hermano. Ah, pero el que pastor no me entiende Yo pensé que él me iba a decir Seguro, yo pensé que él me iba a decir ¿Estás estresado? Ven conmigo a Miami <risa> Claro Acompáñame a mis giras internacionales Y tú predicas y yo te escucho Yo pensé El síndrome del pobrecito yo, ¿no? Pero él me recrimina ¡Pah! Cuando Pedro se acerca a Jesús Y le dice Señor Ven para acá, Señor Yo soy Pedro, ¿sí? ¿Te acuerdas de mí, tu discípulo? No es necesario esto todo Esto de que mueras ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Imagínese que yo le diga a usted algo hoy. Se va. ¿Quién se cree este? Hay muchas iglesias. A mí me gusta Fulano. Este hombre sí es un gran predicador. Soy este chaparrito y colombiano y extranjero, ¿qué me va a decir a mí? Lárguese para su país. Así son algunos. No se les puede decir nada. Pero la Biblia dice, en segunda de Crónicas 7.14, si mi pueblo se humillare y orare. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros pensamos que el pacto de amor es decirle a la esposa, cariñito, cuchicuchi, rorro, rorra, no. El pacto de amor es decirle al Señor, Padre, Sé tú la fuente de mi vida. Si tú no me llenas, yo voy a ser incapaz de dar algo que solo proviene de un Dios soberano como tú. El hijo se parece al papá. Los creyentes nos tenemos que parecer a Dios. Entonces pensemos cuál es el problema del matrimonio. El problema del matrimonio es que estamos tratando de salvarlo en nuestras propias fuerzas y estamos perdiendo la conexión con la fuente, la que nos provee, la que nos llena, la presencia de Dios. Es como el que sabe que no puede comer grasa porque le da colesterol, pero la come porque la disfruta. Es lo mismo en la vida espiritual. Sabemos que tenemos que beber, santificarnos, pero no lo hacemos. Y hoy yo no le voy a decir que tome de la mano a su esposa porque no es el propósito. Tome de la mano a Dios. Si usted agarra de las manos al Señor, usted va a brillar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser otorgado por añadidura, alzaré mis manos a los cielos y diré de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Dios. Y aquí le doy la respuesta a sus problemas de inconsistencia, de doble ánimo. Se ha apartado de Dios y está viviendo una vida de fe sin Dios. Usted se puede enamorar de la iglesia pero alejarse de Dios. Muchos aman la obra de Dios, pero se olvidan del Dios, de la obra. Podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, hermano. Y yo siempre me paro en un púlpito diciéndole al Señor, yo no quiero ser un hipócrita. Hermano, hace algunos años conocí en una conferencia a un pastor. Y son de esos que hablan así, varón de Dios, Dios le bendiga. ¿Cómo está varón? Que era como un acento extranjero. verdad varón, oh, ¿cómo le va? Termino la conferencia y me dice el pastor anfitrión, pastor, aquí está el presidente de las Asambleas Cristianas Unidas del Este de México. Él es el representante para Latinoamérica y sus doctorado, yo es un doctor, es un teólogo, es un director, y ese tipo pues, tiene más títulos que, que la América. Y entonces me llevan a un protocolo tipo alto. Pastor, ¿cómo está? Mucho gusto. Varón, escuché la predicación, muy, muy interesante, no había observado ese punto, muy bueno. Y yo sí, Pastor, pues, me alegra mucho y espero que podamos seguir trabajando juntos, sí, sí, me interesa, me interesa, es muy interesante, pero yo percibí algo, hermano. al lado de él estaba la esposa, y yo siempre se lo he dicho a mí, yo no soy chismoso, yo soy curioso, porque los pastores somos así, curiosos, entonces mientras él hablaba, yo, yo, yo observaba a la esposa, y ella estaba así. Entonces, sí, pastor, y yo, oh, oh, sí, aleluya, hermano, gloria a Dios. Y entonces me volteé a mirar a la esposa y le dije, pastora, ¿y usted cómo está? Bien, hermano, gracias a Dios para la gloria del Señor, Jehová de los ejércitos, gloria a Dios, bien. Le dije, bueno, pues lo dice, pero no se le nota. Y entonces le dije, la nota un poquito tímida, algo así fue lo que le dije, la nota un poquito tímida. ¿Cómo se porta a su esposo? Y el hombre se empieza a incomodar. El apóstol el director de las asambleas se empieza a incomodar. Y la esposa empezó a asustarse. Y la hija estaba atrás en un sofá y me hace. Y entonces es como darle cuerda a un topollillo, ¿no? Yo, hermano, me tomé impulso y empecé a hacerle más preguntas. Y cómo ha sido tu relación, y cómo ha sido tú, y cómo se porta el pastor. Porque es que la carta, pastor, de presentación de los ministros del Evangelio Eterno, es el hogar. Sí, yo ya sé eso, varón, yo lo he predicado varias veces. Ah, bueno, pastor. Y usted, Y la hija, le digo, ¿y tú cómo estás? Pastor, yo sí le voy a decir la verdad. Pastor, en mi casa es... Terrible, pastor. Él dice gloria a Dios y aleluya. Pero a mi mamá la trata mal, pastor. Sí, papá lo voy a decir. Y el hombre ahí le quedó su apostolado, hermano. Y dice, allá está mi hermano afuera y ni quiere entrar porque él odia el Evangelio. Entró, hicimos una oración y le dije, pastor, más que un ministerio usted necesita una familia. Recupere su familia. Y le molestó, la verdad, le molestó. Nunca más lo volvía. A mí me hubiera gustado terminarle esta historia como terminan las novelas mexicanas, ¿no? Y el hombre lloró y se arrepintió y dejó un charco de lágrimas ahí en el protocolo. Pasaron, limpiaron y después el hombre se levantó y gritó aleluya y fue libre. No, se fue endemoniado. Eso es lo que... Pero la pregunta que yo me hago es si nosotros seguimos por la senda del orgullo, de la apariencia y no tenemos ese pacto de amor con Dios, de nada nos sirve. mire hermano, hay gente que se ha casado siete veces. Yo me he casado unas cinco veces con mi esposa. Y usted podrá asistir a los cursos, a los seminarios, a los cruceros, pero si usted no restaura, su relación con Dios, no va a pasar absolutamente nada. Esperamos que el episodio de hoy te haya llevado a entender el valor de un matrimonio centrado en Jesús. En nuestras redes sociales puedes escuchar más mensajes como este. Encuéntranos como MSI Ciudad de México.